0: Saudara dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat pertanyaan bangsa Israel mengenai bagaimana mereka pergi menghadap Tuhan dan tunduk kepadanya. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Mika ini? Kita akan segera melihatnya namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan dan Sri Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah sampai pada Kitab Mika, Pasal yang ke ayat yang ke-8 Di mana firman Tuhan menyatakan demikian Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu? Saudaraku, ayat delapan ini mendatangkan sukacita dan kegembiraan bagi kalangan liberal sebab mereka beranggapan bahwa ayat ini menjelaskan tentang agama berdasarkan perbuatan. Yang tentu saja yang mengajarkan bahwa manusia itu bisa selamat karena perbuatannya. Yang ditulis Mika di sini memang bisa menjawab berbagai pertanyaan orang-orang tulus di Kerajaan Utara Israel yang hidup dalam kegelapan yang belum mengenal firman Tuhan. Mereka ingin tahu bagaimana caranya datang kepada Allah. Mereka ingin tahu apakah mereka harus membawa korban bakaran, apakah mereka harus membawa banyak korban, dan apakah mereka harus mengorbankan anak sebagai korban manusia. Saudaraku, Mika menjawab semua pertanyaan ini. Dia katakan tidak satu pun dari semuanya itu yang dikehendaki oleh Allah. Agama luar tanpa pengalaman di dalam, tanpa realita dari dalam, sama sekali tidak ada nilainya. Di dalam setiap pribadi itu harus ada kelahiran baru. Dan sifat baru pun diperolehnya. Bagian luar tidaklah penting. karena memang Allah tidak pernah memulainya dari sana. Jika Anda ingin tahu apa yang berkenan kepada Allah, apa yang dikehendaki dari manusia, maka ayat ini merupakan jawaban bagi Anda. Kita harus memperhatikan ayat ini secara seksama dan cermat. Saudara liberal, saya bersikeras supaya Anda menafsirkannya secara akurat. Dan dengan begitu Anda pasti tahu kalau keselamatan tidak diperoleh dari perbuatan baik Anda karena memang Anda tidak memilikinya. Perhatikan, di sini dikatakan, Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Pertama-tama, kita tahu bahwa ayat ini ditujukan kepada manusia. Itu artinya tidak hanya orang Israel, melainkan semua orang yang ada di negara kita. Bukan hanya di abad 7 sebelum masehi, melainkan juga semua orang di abad 21 saat ini. Ayat ini ditujukan kepada semua orang. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada tiga hal yang sebenarnya dikehendaki oleh Allah. Yang pertama, Anda harus berlaku adil. Maksudnya adalah, Anda harus berlaku adil jika ingin masuk ke dalam hadirat Allah. Anda harus menjadi orang yang adil. Anda harus adil jika berurusan dengan sesama manusia. Anda harus adil dan juga benar. Yang kedua, Anda harus mencintai kesetiaan. Anda tidak harus mencintai kesetiaan Allah saja. tetapi juga harus berbelas kasihan saat berurusan dengan sesama manusia. Dan hal ketiga yang dikehendaki Allah adalah, Anda harus hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Lalu pertanyaannya, saudaraku, bagaimana cara Anda dan saya melakukannya? Bisakah kita melakukannya dengan kekuatan kita sendiri? Apakah Anda beranggapan bahwa bisa melakukannya tanpa pertolongan Allah? Apakah Anda beranggapan bisa melakukannya tanpa keselamatan dari Allah? Jika memang demikian, saya akan mengatakan sesuatu yang agak keras, tetapi saya sudah cukup jauh dari Anda jika tiba-tiba Anda ingin memukul saya. Anda munafik. Jangan pernah mengatakan kalau Anda hidup menurut undang-undang moral tanpa kekuatan Allah. Saudaraku, Anda tidak akan bisa karena alasan yang sangat sederhana yaitu bahwa semuanya ini adalah buah roh. Dikatakan dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23, Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, Damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemalembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Anda lihat, ketiga hal yang didaftarkan Mika sebenarnya adalah pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya. Tidak satu pun yang kita miliki dewasa ini. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita akan melihat perjanjian baru tentang hal ini. Coba perhatikan orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Dalam kitab kisah para rasul pasal yang kelima belas, ketika para rasul memutuskan apakah bangsa-bangsa lain harus menaati hukum Taurat supaya beroleh keselamatan, Simon Petrus berdiri dan berkata, dalam kisah Rasul 15 ayat 11 dikatakan, sebaliknya kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Pertanyaannya, mengapa dia berkata demikian? Saudaraku, itu karena dalam kisah Rasul 15 ayat 10 dia berkata, Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Simon Petrus berkata, Aku hidup di bawah hukum. Saya yakin dia tidak akan jauh darinya bahkan setelah diselamatkan. Tetapi aku tidak bisa melaksanakannya. Itulah kenyataannya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Allah menjelaskan juga hal ini melalui perkataan Rasul Paulus sebagaimana yang diungkapkan dalam surat Roma pasal 8 ayat 5-9. Dalam bagian tersebut dikatakan, Sebab mereka yang hidup menurut daging, memikirkan hal-hal yang dari daging, Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging Tidak mungkin berkenan kepada Allah, tetapi kamu tidak hidup dalam daging melainkan dalam roh jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Lalu pertanyaannya saudaraku adalah, bagaimana supaya roh kudus bisa berdiam di dalam hati kita? Tuhan Yesus berkata, dalam Injil Yohanes 3 ayat 7 dikatakan, Kamu harus dilahirkan kembali. Anda lihat, ternyata memang tidak ada pilihan lain. Anda harus lahir baru. Bagaimana caranya? Tentu saja dengan cara menerima Kristus. Karena itu dikatakan dalam Injil Yohanes 1 E 12, Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Kuasa yang benar berkuasa dan permulaan. Supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudaraku, dalam surat Roma pasal 3 ayat 9-18, disitu Rasul Paulus menjelaskan tentang keadaan manusia. Paulus membawa manusia ke hadapan pengadilan Allah yang menunjukkan bahwa manusia itu sebenarnya bersalah. Paulus selanjutnya membawa manusia ke klinik Allah yang menunjukkan kalau manusia itu sakit dan hampir mati. Sebenarnya manusia itu dikatakan sebagaimana Paulus katakan dalam surat Efesus 2 ayat 1, sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa. Kita sudah mati oleh karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa yang kita lakukan. Sebab itulah, saudaraku, tidak ada manusia siapapun dia yang bisa menunjukkan hal-hal itu kepada Allah. Allah menuntut kebenaran, tetapi jelas kita tidak bisa memenuhi standar itu. Saudaraku, selanjutnya Paulus berkata dalam surat Roma 3.10 dikatakan, Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Ada yang pasti berkata, Itu kan ada dalam perjanjian baru. Namun ketahuilah bahwa semua yang ditulis Paulus dalam Roma itu dikutipnya dari perjanjian lama. Kita melihat dalam Mazmur 14 ayat 1 dikatakan, Orang bebal berkata dalam hatinya tidak ada Allah. Anda lihat, busuk dan jijik perbuatan mereka. Tidak ada yang berbuat baik. Perhatikan. Seperti inilah yang Allah katakan tentang Anda. Tetapi Allah juga mengatakan bahwa Dia menuntut kebenaran. Lalu pertanyaannya, bagaimana Anda bisa menunjukkan hal itu kepada Dia? Bagaimana Anda bisa menunjukkan kebenaran itu kepada Tuhan? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, selanjutnya Paulus melanjutkan perkataannya dalam Roma 3.11, Tidak ada seorang pun yang berakal budi, Tidak ada seorangpun yang mencari Allah. Dengan kata lain, tidak seorangpun yang bisa melakukannya sekalipun dia berpengetahuan. Jika Anda adalah orang Kristen, apakah Anda benar-benar menjadikannya cita-cita? Sudahkah Anda mencapai cita-cita itu? Sudahkah Anda mencapai kemajuan hidup? di mana Anda merasakan kepuasan atas hidup Anda? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya hanya ingin mengatakan bahwa tidak ada di antara kita yang bertindak berdasarkan pengetahuan yang kita miliki. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Pesan ini terdapat dalam perjanjian lama tepatnya dalam kitab Masmur 14 ayat 2-3. sampai Dikatakan, Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya bisa mencari lebih banyak lagi pernyataan seperti itu dalam perjanjian lama. Allah itu memang hanya menuntut kebenaran. Tetapi perjanjian lama menjelaskan bahwa kita tidak dapat menunjukkan kebenaran kepada Allah. Mengapa? Karena kita memang tidak memilikinya. Karena Allah menuntut kebenaran, maka harus terjadi perubahan hidup yang tidak terdapat kebenaran di dalamnya. Dinyatakan bahwa Tuhan Yesus telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Roma 4 ayat 25. Anda lihat, Tuhan Yesus bangkit demi pembenaran kita supaya kita beroleh pembenaran dan oleh roh Allah, kita bisa beroleh pembenaran dalam kehidupan. Perhatikan di sini dikatakan, mencintai kesetiaan. Apa maksudnya? Saudaraku, hati manusia kita tidak mempunyainya. Kita sudah mati karena pelanggaran dan dosa. Paulus berkata dalam Roma 3.12, Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik seorang pun tidak. Inilah gambaran manusia. Seperti inilah manusia yang ada sekarang ini. Hal yang sama ditunjukkan kepada kita juga oleh Yesaya. Dalam kitab Yesaya 53.6 dikatakan, kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Jelas sekali bahwa kita sekalian di sini melakukan kesalahan. Karena jika tidak, Yesaya tentu tidak akan membuat pernyataan yang demikian. Sebab itulah, saudaraku, lebih baik kita tidak bersikap munafik ketika masuk dalam ayat-ayat pembacaan dalam kitab Mika ini yang meminta kita hidup rendah hati bersama Allah. Karena tidak ada seorangpun yang mencari Allah, kita malah ingin datang kepadanya semau kita. Saya hendak mengatakan sesuatu yang pastinya mengagetkan beberapa pihak dan membangunkan mereka dari kondisi mereka selama ini. Jika Anda percaya kalau keanggotaan Anda di gereja, karakter, atau perbuatan Anda itu bisa membawa Anda kepada Allah, saya hanya ingin mengatakan bahwa Anda sebenarnya sedang menghindar dari Allah. Saudaraku, Tuhan Yesus berkata dalam Injil Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorangpun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jika Anda bisa datang kepada Allah melalui rute yang dinyatakan dalam ayat tersebut, dengan berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah, maka Anda bisa melakukannya sendiri. Dan saat Anda sudah berada di surga, Anda bisa menyuruh Allah Minggir. Anda bisa meminta dia berbagi tahta dengan Anda, karena Anda bisa masuk surga dengan kekuatan sendiri. Dan Anda tentu saja tidak membutuhkan dia, karena Anda juga adalah Allah. Tetapi, saudaraku, Allah berfirman bahwa Dia tidak akan membagi kemuliaannya dengan siapapun. Jadi menurut saya, dia tidak akan mau berbagi tahta dengan Anda. Jadi mengapa Anda tidak datang kepadanya melalui jalan Allah, bukan melalui jalan manusia? Yang Allah kehendaki adalah berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Tentu saja tidak lucu jika Anda mengatakan bisa melakukannya dengan kekuatan sendiri. Ayat-ayat seperti ini jika ditunjukkan kepada manusia, bisa menunjukkan seperti apa kita ini sebenarnya. Lihatlah bagaimana beberapa orang memuji diri sendiri dengan menganggap dirinya sopan dan menyenangkan, khususnya di hari Minggu. Karena mereka tampak begitu beradab, tampak begitu penuh dengan kasih, padahal mereka tidak pernah datang kepada Allah melalui jalan Allah. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana Anda bisa betah hidup dalam kemunafikan semacam itu? Mengapa tidak jujur kepada Allah? Datanglah kepadanya dengan apa adanya. Dan katakan padanya bahwa Anda orang berdosa. Dia sudah mengetahuinya. Tetapi akan lebih sopan lagi jika Anda memberitahukan kepadanya. Daripada duduk di kursi psikiater dan mencurahkan perasaan Anda kepadanya, mengapa Anda tidak datang saja kepada Allah? Ungkapkan semua yang salah dalam diri Anda. Nyatakan kepada Allah semua masalah Anda. Ungkapkan semua dosa yang ada dalam kehidupan Anda. Maka Allah ingin menyelamatkan Anda. Allah pasti ingin mengampuni segala dosa Anda dan memberi Anda pembenaran di dalam Kristus. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, setelah menunjukkan apa saja yang dikehendaki Allah dari bangsa ini, Mika juga hendak menunjukkan seberapa jauh kegagalan yang mereka lakukan. Penyebab mengapa Allah hendak menghakimi mereka sebenarnya adalah karena dosa-dosa yang mereka lakukan dengan sengaja dan tidak ada hentinya. Dalam kitab Mika pasal 6 ayat 9 dikatakan, Dengarlah, Tuhan berseru kepada kota. Adalah bijaksana, untuk takut kepada namanya. Dengarlah, hai suku bangsa dan orang kota. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan perhatikan, di sini dikatakan Tuhan berseru kepada kota. Kita sudah mempelajari bahwa Mika itu sudah menunjukkan nubuat-nubuatan ke daerah perkotaan. Tulisannya ini menunjukkan bahwa dia adalah seorang penulis yang berpengalaman. Saudaraku, Mika tentu saja tahu banyak hal. Dia termasuk orang eselon kelas atas. Dia bertentangan dengan Amos yang mengatakan, Aku bukan nabi. Aku hanya pengumpul buah. Aku hanyalah seorang petani. Hanya orang desa yang masuk ke kota. Tetapi Amos... Adalah hamba Tuhan. Mika juga demikian. Tetapi dia berbeda dari Amos. Dia malah berani berseru kepada kota. Selanjutnya dikatakan, Adalah bijaksana untuk takut kepada namanya. Dikatakan, Dengarlah hai suku bangsa dan orang kota. Tongkat melambangkan penghakiman. Dalam Masmur kedua tertulis, yaitu dalam Masmur 2 ayat 9, dikatakan, Engkau akan meremukan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, gada di sini melambangkan penghakiman Allah. Artinya, penghakiman itu turun atas bangsa. Orang bijak Yaitu orang-orang yang hidup di zaman itu, yang mempercayai Allah dan yang mau mendengar suara Allah, pasti mengetahui penghakiman yang menimpa bangsa dan mereka bertindak sesuai dengan hal itu. Suara Allah ditinggikan dan Allah berfirman tentang penghakiman. Mereka adalah orang-orang bijak yang mengindahkan perkara Allah yang menunjukkan sifat benarnya. Sebagaimana halnya fakta yang menunjukkan bahwa Allah itu panjang sabar dan dia bersedia mengampuni segala kesalahan. Tetapi jangan salah dan jangan lupa bahwa Allah juga menghukum dan gada merupakan lencana kekuasaannya. Sebagaimana halnya hakim menjatuhkan hukuman di dalam pengadilan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bangsa ini masih memiliki dosa, dan Mika hendak menunjukkan dosa-dosanya secara khusus. Dia akan mengungkapkannya. Selanjutnya, kitab Mika pasal 6 ayat 10 mencatat, Masakan aku melupakan harta benda kefasikan di rumah orang fasik dan takaran Eva yang kurang dan terkutuk itu? Anda lihat? Harta benda kefasikan itu merujuk pada harta kekayaan yang mereka kumpulkan dengan cara yang tidak benar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Mika ini? Kita tentu saja akan melihatnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firmanmu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan. Dan biarlah Tuhan juga menolong serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Dan saat ini, hamba juga mau berdoa untuk setiap pendengar setia dari program ini. Hamba tidak tahu persoalan atau pergumulan apa yang sedang mereka hadapi saat ini, Tuhan. Namun, biarlah Tuhan memberikan kekuatan dan jalan keluar yang terbaik bagi mereka, sehingga mereka boleh melihat dan merasakan bagaimana Tuhan begitu setia, menolong, menyertai, dan memberkati kehidupan mereka. Terima kasih, Bapak. kami menyerahkan waktu yang ada di depan kami selanjutnya dalam Pimpinan Tan Kasimu,